0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: Дышите глубже.
2: И прямо сейчас... А вот эту
1: тревожную музыку, но <связь>
2: Мы начнем дозваниваться в Венецию прямо, где Антон Долин на гондоле по Венеции полывет, как все мы помним, эту бессмертную вообще рекламку нашу. И, я надеюсь, расскажет нам о том, что там интересного происходит на кинофестивале, какие новинки, что потрясло.
1: Привет, Антон.
0: Привет, ребята, привет, привет. Слушай, а неужели
1: этот Антон Долин на гондоле, которая была придумана в 2008 году, когда я еще здесь первый раз... Бессмертная штука. ...отсидка что-то. у меня была, она до сих пор существует, да?
0: Мне кажется, только старожилы помнят это. Я помню. Современная молодежь уже не говорит. Да, ужасно, ужасно. Все лучше уходит со временем.
1: Ну, как ты там разместился, расскажи. Суточно хватает?
0: Еще пока что я этого не понял. Я стараюсь тут как-то гордо нищенствовать и думать только об искусстве. Хотя искусство пока что тут, честно говоря, много я не обнаружил за те сутки, что провел в Венеции. То есть искусство в Венеции в самой то полно. Вот тут, на острове Лида, где происходит фестиваль, пока что показывают довольно ерундовое кино. Хотя показывают большой помпой и красотой, как полагается. Вот, не знаю, я могу начать разоблачать всякие всяких фантомов, как это сказать, либеральной киножурналистики, включая самого себя. Например, здесь показали большой кинофильм Керри Фукунаги, это такой суперкультовый сейчас режиссер о котором знают все смотрители сериалов, он сделал первый сезон настоящего детектива. Mm-hmm. Ну, то есть сделал и сразу стал такой супер-супер-мега-стар. Ну вот, разумеется, следующий шаг, он будет делать уже большой фильм для большого экрана, его приглашают, ну не первый его фильм, но а первый такой, ожидаемый, с огромным бюджетом, его приглашают в Венецию в корпус. Кошмарный а фильм, кроме замечательного названия, называется «Безродные звери», все остальное, это такое чисто спекулятивное фестивальное кино. Я думаю, еще приз может получить По какому-то африканскому бестселлеру, история подростка, тинейджера, у которого правительственные войска убили всю семью, он к команде.
1: Какая, какая, и... какая отвратительная конструктура. Это,
2: это да, уже там, где-то там... было. Убили всю семью, не и он присоединился было. к командос, да, да. чтобы мстить. Я это где-то
0: слышала уже. И при этом там, там его, разумеется, командос, они его и насилуют, сужают наркотики. М-м, какая...
1: знаю,
3: что
0: насилие — это не выход. Да. И все это глазами этого мальчика. Отвратительно, обливаться кровавыми слезами и еще и красавица, ну, если ты не поспоришь, конечно, красавица. Игресс Эльба, прекрасный артист, дико харизматичный, в роли такого команданта, возглавляющего эту не, педофильскую значит, армию детей, под руководством нескольких взрослых, которые всячески пользуются. В общем, честно говоря, было прям неприятно все эти вещи. Потому что вещи происходят. А потому что жуткие вещи происходят абсолютно в режиме любования и самолюбования. Вот такого вот арт псевдоарт арт самолюбование Ну вот, как вот. хорошо, И что этом... ты
1: разоблачил все это.
0: На этом фоне очень симпатично выглядел, на самом деле, скромный фильм, но скоро у нас уже выйдет, мы будем, нем в нашем эфире обязательно рассказывать, фильм Эверест который здесь был фильмом официального открытия, на, который, на, на пример, которого съехались все звезды, там дикое количество звезд набито. это альпинистский блокбастер прекрасного исландского режиссера Бальтасара Крамакура, который начинал снимать еще в исландии, сначала был актером, потом был режиссером, потом он сделал фильмы «Два ствола контрабанды», и вот теперь он дорос до такого большого 3D-шного блокбастера о знаменитой экспедиции на Эверест, 1996 года, не знаю, помните его друзья или нет, но это была первая большая коммерческая экспедиция, которая закончилась полным ужасом, там восемь человек погибло, замерзло насмерть, они попали все в Буран, и несколько человек спас Анатолий Буклеев, легендарный, ну не советский, а уже российский получается, хотя он был гражданин Казахстана, альпинист который был инструктором и пошел в Буран, значит, рискуя всем, спасать людей. Фильм с Джеком Джилленхоллом, Джошем Бролином, Эмили Уотсон, Кири Найтли, они играют там, еще Робин Райт Пен, они играют жен, которые плачут и ждут, пока мужчины, значит, зачем-то лезут на какой-то хрен в эту, в эту гору. Но сделано невероятно красиво на уровне аймаксовских этих самых документалок про э, горы или про какие то пейзажи и только люди мешаются во всей этой красоте поэтому этих людей методично там, одного за другими убирают и при том что там ну, очень шаблон устроен сценарий и, и все это ужасно такое как бы предсказуемое все равно красота конечно большая эффектная и даже как то хочется соблазниться этим э, проклятым альпинизмом, который, как нам показывает фильм, ни до чего хорошего, человек, конечно, не доводит никогда. Я думаю, что так оно и есть. Ну, сам случае, когда люди не в научных целях, а чисто развлекательных или коммерческих туда лезут.
2: Ну, вообще, вот чисто по описанию фильм звучит неплохо. Да. Я пос- это посмотрю, Он не да. неплохой, тут и оно.
0: Он как бы, как бы, он стандартный, но вот местами прям ух. И сразу понимаю, что не, не зря взяли исландца. Потому что человек, который, очевидно, сам в горы ходил не раз, который вообще понимает что таки взаимоотношения человека и природы. И вообще это фильм про то, как люди попытались тягаться с горой, а гора их победила. Вот я как бы коротко его сюжет пересказал. Не про то, как героические люди, преодолев там обстоятельства, совершили эту бессмысленную победу, куда-то там забравшись а про то, как природа их всех от колена сломала. Я думаю, это более реалистическое вообще... — Да. Я, я за такие фильмы. Во-первых,
1: да. они ставят на место человека своего гордыни. Во-вторых, да, во-вторых, да. выбирая между... Знаете, что-то мы устали от э, стандартных фильмов. Давайте что-нибудь нестандартное. И тот фильм, о котором ты рассказал в первые минуты. Давайте вернемся к стандартным, там сразу хочется. — Да, я
0: согласен. Иногда классика очень хороша.
1: Антон, дорогой, мы, а, мы тебе благодарны. Надеемся, что завтра у тебя тоже найдется минутка. И да, расскажешь... да, да,
0: да. Сегодня, сегодня первый показ для прессы, нового фильма Сокурова, завтра как раз о нем я с утра расскажу. Вот.
2: Отлично. Будем ждать. Хотя, наверное, это будет скучно. Нет?
0: Ну, ну, может быть интересно.
2: Завтра узнаем. Спасибо большое. Антон Долин из Венеции был у нас на связи.
1: Клиника Фадеева.
2: Ну все, Петр Александрович, можем начинать прием уже.
1: Михаил Витальевич Сычевский, наш добрый знакомый, обладатель постоянного кабинета в нашей клинике, с такой золотой табличкой уже, практически.
2: И написано на ней врач, травматолог-ортопед, заведующий отделением сочетанной и множественной травмы не скорой помощи имени Скалифосовского. Здравствуйте, Михаил Витальевич.
1: Добрый день. Если что, сломали, потянули, ушибли, э, что-то, не дай бог. Э... Тройной перелом двойной. Сразу звоните сюда. Вам все подскажем, расскажем.
2: Нет, нет, не звоните, пишите. Пишите. Пишите да. 5533, Начиная со слова маяк, можно написать Смску Ватсап и Вайбер на едином номере девять, шесть, семь, сто три, Можно также написать в нашу группу. Радио Маяк Вконтакте. А можно задать такой вот вопрос с фидбэком в предыдущий час?
1: Нет, я хотел вот что спросить. Михаил, да? который а, да. как известен, известен своим быстрым мотоциклом еще, он когда мы стали говорить с Антоном Долиным про фильмы "Вересты" про эту злопамятную значит, экспедицию 96-го года, я там плохо это помню, хотя был уже в рассудке. А вот Михаил-то закивал головой, да-да-да, знает он такую историю, да? Ну да, знает
3: историю, знаком с многими альпинистами, на самом деле. Эта история очень широко известна, и Букреев очень широко в мире известен, как на самом деле многие наши альпинисты. И вот казахская школа альпинизма, она очень известна. Там есть клуб такой, э, бывший он честно качественный как называется в Казахстане. Но там все вот эти ребята, они работали инструктором. А сколько я помню, Букреев погиб э, пару или троих лет назад. Ну, также и в горах, на самом деле. Они практически в большинстве своем, э, ну, многие заканчивают жизнь там в
1: горах. Но это, мне кажется, их как, как не страшно сказать, это, мне кажется, смерть, которую них как бы... Как ни странно, я от от некоторых
3: слышал, что их мечта остаться там, это правда. Что что в головах у них, них, на самом деле, не знаю, но это ребята такие очень выносливые, серьезные и интересные. — Ну, я хочу
1: сказать, что они э, другим худо не делают, вот что. Они там сами вот с с этими горами возятся, сами их там проигрывают или побеждают. И кроме того, как мы узнали, этот прекрасный человек спас людей там. — Да, да, так и было. — Да, вот как интересно жизнь складывается. — что ты хотела спросить из я прошлого? Я хотела часа?
2: спросить, что называется в домонку к прошлому часу. Мы обсуждали татуи и пирсинг. И, конечно, я понимаю, когда врач-дерматолог говорит нам о том, что это все вредно, это все сепсис и так далее. А с точки зрения врача-травматолога, пирсинг может как-то сыграть в плюс или в минус, например?
3: Ну, насколько я знаю, пирсинг делается во всяких разнообразных местах. Знаю многих людей, которые имеют на себе этот пирсинг. Ну, считается, что, в принципе, пирсинг в разнообразных участках тела, он может быть и вреден, потому что многие точки, так называемые, акупунктурные имеются, поэтому если их задеть нечаянно, то, ну, скажем так, какой-то ярко выраженной вреда от пирсинга, я не знаю. Ну, польза
0: есть,
1: вот, может быть, у ваших смежников, ты спрашиваешь, какая польза? Я же тебе цитирую прекрасное стихотворение Олега Григорьева. «Зарезанную в канаве опознать не берусь я. По наколкам Галя, а по шрамам Люся». То есть, конечно, при опознании это и, конечно, может помочь людям. Но, как,
3: как, ну, при опознании чаще всего пользуются татуировками. Потому что пирсинг, ну да. он...
1: ну да. Очень.
2: Ну, стурог по-моему единственная проблема, когда их нужно зашить, Б- то приходится да, как обои подбирать рисунки. Бог с ними с
1: давайте по, по профилю. Уже, есть вопросы уже, мне кажется. Да, да, уже прилетают. Да, мне 35 лет, поставили диагноз до А первой степени коленного сустава. Это очень страшно для будущего. ДО... А, ДоА. а
3: это, видимо, деформирующий у вас туартроз. Второй степени я не Колен... колено сказал, да?
1: Колено, да, степ... коленного сустава, да. У-у.
3: На самом деле у вас туартроз... Он есть у всех, может даже не сомневаться, просто в разной, степ- в разной степени выраженности. На самом деле в данной ситуации ориентируется в основном на клиническую картину. Если у человека есть артроз 2-3, но при этом его ничего беспокоит, ну и бог ради, а, в том случае б- бывает и 1-2 1 второй степени, уже сильно беспокоит, боль и тому подобное. В этом случае начинается консервативная терапия или там, такой не очень инвазивный э, тип введения в суставов разнообразных препаратов. А, какое-то время это помогает. И в том случае, если сустав совсем уже разрушается, ну, прибегает к эндопротезированию. Это, на самом деле, считаю, очень большой как бы, прогресс в нашей стране за последнее время. Мне кажется, даже потом говорил, что протезирование разнообразных суставов, как крупных, так и уже до мелких добрались, это в некоторых случаях это реально прям панацея. Mm-hmm. Вылечить артроз невозможно. Да? Возможно немножко приостановить его. Но если артроз уже в большой степени серьезный и сильно болит, то кроме протезирования помочь пациенту просто нечем. Можно ли вылечить бурсит большого пальца стопы? Конечно, можно. Это делается... Опять же, от степени бурсита зависит, но по большому степени, если есть бурсит, то лечится все, так называемый, у нас в латыни, есть латыни, в которой любое воспаление означает «ид» на конце. Там бурсит, лингоментит, там подобное. Любой «ид», так называемый, лечится прежде, всего покоем. И во вторую э, очередь э, медикаментозной терапии, как системной, так и местной. НПВС банально. Я думаю, что
1: все это... Много мы узнали за год общения с докторами. Теперь я про ИДу буду знать и бравировать. У кого-нибудь там будет какой-нибудь гепатит? Я говорю, лежи. Это
2: воспаление. воспаление. да, Лежи, лежи, конечно. Спасибо вам огромное. В этом плане вы, конечно, бесценны. Поставили сначала ушиб голеностопа человеку, а через две недели передумали. И диагноз теперь травма связок. Уже месяц хромает и не знает, как уменьшить последствия.
3: В наше время есть такое чудесное изобретение человечества, да, как МРТ. Если есть сомнения, если есть какие-то проблемы, которые не, ну, то есть не позволяют, грубо говоря, клинически опознать, хотя клинически многое, что можно увидеть, но всем тем не менее, верификацию лучше всего проводить МРТ. На нем видно и связки, да, и поверхность сустава. Там можно четко сказать, разорвана связка, потянута, и может быть ее дегенеративные изменения, и уже от этого значит лечение.
2: Уважаемый Михаил Витальевич, 20 лет назад вывихнул руку. Теперь, когда подтягиваюсь или при игре в волейбол, рука как бы выходит из своего места в районе предплечья. Опасно ли и что делать?
3: А, если речь о лутевом суставе и есть а, ощущение в, вывиха, опять же, да... Может быть, при 20 летней назад на древность, так скажем, травме была повреждена либо связка, либо разорвана, либо растянута. И если человек не дал покоя, то получил так, так называемое хроническое растяжение связки. Естественно, есть нестабильность сустава. Лечится все это, опять же, при первичном нужно поставить диагноз правильный. Опять же, можно прибегнуть к УЗИ-диагностике и МРТ, и в зависимости от того, что получаем, то есть огромное количество артевических операций на суставах по укреплению связочного аппарата, по формированию новых связок, даже по протезированию связок. все это сейчас делается, и просто нужно обратиться в
1: специализированную клинику и, и прежде всего провести грамотную диагностику. Доброго дня, подскажите, да. что предпочтительнее, протезирование связок суставов полимерными протезами или аутопластика? Раньше считала, что на этих идет по нарастающей. Давным-давно считалось, что собственно
3: связками. Потом было огромное количество времени, когда считалось, что синтетика — это наше все. В настоящий момент все возвращается по новой, и принято считать, что либо собственной связкой, хотя есть моменты, в которых без а, синтетики не обойтись. Вот, но все больше расстояние получает а, пластика, так называемыми кадаверными а, заготовками, ну, трупными.
2: А-а-а! Страшновато.
3: Нет, ну это очень хороший материал на самом деле, и мы даже в нашей клинике мы это уже активно пользуемся, заказываем из специальной клиники, где заготавливают, нам привозят в специальных упаковках, стерильно, все красиво, мы в интероперационно распаковываем специальным образом готовим трансплантат к имплантации, и когда он готов, все, пожалуйста, передний крестообразно, задний крестообразно, все это делается очень успешно.
2: Если 15 лет назад был компрессионный перелом С3-С4 позвонков. Чем грозит это в будущем, спрашивает Константин 36 лет.
3: На самом деле все зависит от степени компрессии. Считается, что если снижение высоты позвонка менее третья, то ничем это не грозит, собственно говоря. Если больше третья, то нужно смотреть много нюансов. Например, а то не оскольческий перелом, да? Есть осколки или нет? Нужно смотреть степень компрессии, нужно смотреть клинические проявления и нужно смотреть стабильность. Если перелом стабильный, то одно. Если нестабильный, то требует уже оперативного лечения. Но если много лет назад была травма, компрессионный перелом, и сейчас, в принципе, ничего беспокоит, или там легкие боли, которые можно убрать, закачав спину, то и хорошо.
2: Массажи, говорят, хорошо помогают.
1: Отлично помогают, да. А вот Максим из Иркутска, 40 лет, он спрашивает, что делать с пяточной шпорой. Ему очень интересно. Так и пишут, что очень интересно, что делать с пяточной шпорой. Пяточная шпора...
3: Возникает в основном а, в связи с хроническим воспалением, так называемая подошвы антипоневроза. На Возникает чаще всего пациентов, которые много ходят или ходят по жесткому, либо с а, поперечным, продольным плоскостопием. А, лечится все несколькими способами. Есть способ лечения как а, близкофокусная гамматерапия, то есть рентгеном, такими пучками рентгена воспаление снимает, то что боли от воспаления. Можно а, путем введение вместо воспаления а, глюкокоркостероидных гормонов на таких как там, депроспан, Депамидрол. Вот. И а, есть такая штука, как называется, ударная лавовая терапия. Вот кто на что идет, собственно говоря.
2: Каждый раз практически нам задают этот вопрос, но это говорит о том, что вопрос не теряет актуальности. И вот в очередной раз Алексей из Петербурга. Можно ли хрустеть позвоночником? Он очень хрустит, особенно после нагрузок. Выгибаюсь назад и прямо оглушаю всех своим хрустом. Но не вредно ли это?
3: Да, в общем-то, нет, по большому счету. Я думаю, что сильно хрустеть ему не позволит его мышцы, которые, надеюсь, что держат позвоночный столб. Но хруст как таковой... Мы все хрустим на самом деле, ничего там страшного нету, и когда...
2: Просто кто-то хрустит тихонечко, а кто-то хрустит, как пакет с чипсами, и это наводит на мысль, согласитесь.
3: Если, я уже говорю, помните, если если есть хруст, но нет болевого синдрома, то и ничего страшного.
1: Ну вот, например, ребенок 9 лет, пнул ногой деревяшку. Хромает не сильно, нога не опухла, не покраснела. Что может быть, спрашивает нас э, да мама, видимо. Нога... <связывая> да ничего. Симуляция. <связывая> нога не опухла, не, не покраснела, покраснела, Не покраснела. Хромает. хромает, да, практически не хромает, да. Пнул ногой деревяшку, замечу. Даже. Да. <связывая>
2: Но сердце болит материнское, материнское покоя да. ему
1: нету. Да. Не, не, слушай, не отвлекайте нас. Врач, у врача мало времени, а вы это, сейчас, может быть, какого-то человек с, с реальной проблемой вы украли у него время. 27 лет, двусторонний коксартроз. Есть такой, да? Да, есть такое. Как быть велосипедом?
3: А, во-первых, 27 лет, да? Скажи? 27 лет. Ну, 27 лет коксартроз. Ну, если, конечно, человек не занимается профессиональным спортом... Может быть, но ну, максимум первой степени. Хотя я в этом тоже глубоко сомневаюсь. Вообще нужно знать, кто поставил такой диагноз. Если есть как но нету болевой синдрома, опять же, спокойно можно заниматься велосипедом, дальше что делать. Потому что коксартроз — это разрушение, это сустава. Вот. если оно там третьей, четвертой степени, там, оно конечно же, сильно болит, нужно протезировать, опять же. Если начальная, ста... если начальная степень, если человек 27 лет своей, допустим, он огромных размеров, то безусловно ему нужно уменьшить на их на... нагрузку на эти суставы путем
1: похудения, плавания. И там подобное. Диагноз, вот интересный диагноз, если я его правильно прочту сейчас, или правильно прислали, межкостная мышь. Есть такое диаг... мышь?
3: Межкостная мышь, есть, есть такой диагноз, да.
1: Надо же, межкостная мышь. И что это такое?
3: Есть, что есть, есть суставная мышь. Вот, например, суставная мышь, это когда, грубо говоря, при травме отрывается кусочек миниска, это хрящ, который находится в суставе в коленном, и попадает в полосустава. Да, и коленка периодически клинит. То есть этот кусочек попадает между сторонной поверхностями, и а коленка хоп, заклинила. Человек не может ногу разогнуть. Он опять сгибает и пытается снова разогнуть. И этот кусочек в сторону отлетает, и человек уже может ногу разгибать. Он называется стольная мышь. Mm-hmm. Что Seriously? с ней
2: делать? Давайте расскажем сразу же после новостей середины часа и новостей спорта. Да, да, да. Если у вас еще есть вопросы, пожалуйста, 967 103 5533. WhatsApp и Вайбер вам в помощь.
1: Дышите глубже. Клиника Фадеева.
2: Клиника Фадеева продолжает свою работу. У нас ведет прием врач-травматолог-ортопед, заведующий отделением сочетанной и множественной травмы НИИ скорой помощи имени Склифосовского, кандидат мех- медицинских наук Михаил Витальевич Сычевский. Мы продолжаем принимать ваши вопросы на номер 5533, начиная со слова «Маяк». Можно также написать в WhatsApp или Viber 967 1035533 единый номер. В нашу группу «Радиомаяк» ВКонтакте. В общем, масса средств связи, и все для вас.
1: А я вот вообще возмущен. Почему до сих пор вам не дали, после стольких героических эфиров на нашей радиостанции, докторскую? Доктор? должно быть доктором.
3: Я...
1: Работайте на <смех> <Поработаем> <смех> <об> этом, <да. смех> Мы поджимаем на нужные клавиши, подергаем за ниточки. У нас есть связи.
2: Ну, тем временем, если позволите, приглашу кого-нибудь из душного коридора. Давай, Потихонечку, давай. да. Mm-hmm. Вот Игорь подошел. У него периодически появляется боль самой грудной клетки, чуть ниже горла. На ощупь болят первые грудные позвонки. Работа физическая, боль проявляется при работе. Опасно ли это?
3: Ну, если честно, то сначала была речь о грудной клетке, а потом перешел на позвоночник, где он спрашивал спереди, или сзади позвоночник. Вот, чем может, вопрос. он ребра имел в виду, а не позвонки? Вот, я думаю об этом. Ну, ребра вряд ли он может посчитать. Даже не все врачи могут посчитать правильно ребра. Mm-hmm. Вот, а.
2: Надо же, а в Щекотке это казалось очень очевидным.
3: <laughs> вот. А что касается болей в области позвоночника, ну, первое, что придум... приходит на ум при физической работе, при подъеме тяжестей. Возможно, надо обратить внимание на... на появление грыж. В этой области. Это самый частый самое первое, что приходит на ум. Опять же, все это э, определяется при помощи МРТ.
2: На плечевом суставе во время тренировки порвались связки. Внешне было значительно видно провал в груди. Предлагали сделать операцию прикрепить крючками связки, пока отказался. Со временем могут ли срастись сами или нет? Я продолжаю заниматься, но с малыми нагрузками».
3: Ну, это преступление по отношению к его связкам, к его мышцам. Если, на самом деле, вот он сказал, что плечо-сустав, а потом сказал провал груди. Провал груди, это, скорее всего, порвалась либо большая, либо грудная мышца. Если они реально порвались полностью, то само страсти... Все это схватится в рубец, в некрасивый и малофункциональный. Рука работать будет, скорее всего, но силы в ней он, наверное, потерять все таки Поэтому, если это был реальный разрыв с провалом, есть даже такой симптом специальный, да? Если есть провал, то, конечно, нужно опираться и прикрепить, сшить сшить мышцу. и Потом немножко подождать, ну, рубец сформируется, срастутся мышцы. Дальше можно будет спокойно себя чувствовать.
2: Спасибо. Петр Александрович, мы совсем забыли рассказать человеку, что делать с мышью суставной. Да. Мы определили, что это такое для себя, по крайней мере. А как ее выгнать из сустава, так и не рассказали. Непорядок.
3: Только надо, надо посмотреть, где эта мышь у него беспокоит. Межкостная, она mm-hmm. может быть в многих местах, но в любом случае, если мышь есть, то ее надо удалять.
2: Это операция? Это
3: ну мало инвазим, но операция. Допустим, если брать из колена, то это делается через там два-три прокола небольших при помощи артроскопии, э, убирается вот эта мышь и делается лизекция небольшая миниска, ну, выравнивается, чтобы не mm-hmm. беспокоило и все. Если есть мышь, она беспокоит, то надо, конечно, брать
1: ее. Мне 30 лет, диагноз болезнь Бехтерева. Это навсегда? Давайте скажем, что такое болезнь Бехтерева на, на всякий ну, случай. Это
3: стенозирующий спондилит, это э, спондилартрит, даже это, ну, Вот так, все объяснили, достаточно, хорошо. Достаточно до, тяжелое заболевание, оно приводит к подвижности суставов, в частности межпозвоночных дисков. Это очень сильная боли в спине, к сожалению, она не
1: лечится, только в ремиссию можно вогнать ее. Это как, ну просто полегче будет человеку, да? Да. Ну слава богу. Болит э, правый локоть, плечо, ключица Я, маляр, часто работаю Краскопультом Связана ли болезнь с профессией, как с ней бороться?
3: Не имел Дело с краскопультом Но почему-то мне в голову пришло Первым делом, что если в этом краскопульте Есть какая-то вибрация То есть даже так называемая вибрационная болезнь Она часто посещает ну, Пациентов, людей, которые Занимаются такими профессиями Как, допустим, отбойный молоток, работа молотного Чем-то, что вибрирует и ну если в сказать в простонародье то а, вот это постоянно вот это дребезжание постоянного а, мышцы. Отслаивается от костей, от мест Это mm-hmm. страшные боли, и вообще-то противопоказания к этой работе. Ну, что придумайте что-нибудь другое.
1: Переквалифицируйтесь.
2: Ничего это. себе!
1: Переквалифицироваться, да. Переквалифицироваться. Лышцы отклеиваются это прекрасный от Прекрасный финал. Говорил, да.
2: Был перелом ключицы со осколком, ставили спицы. Когда их сняли, вместе перелома кости немного расходились. Часть кости была выше другой, а другая опустилась. Спустя пять лет разница стала почти в палец. Это так должно быть, спрашивает Евгений 31 года.
3: Надо посмотреть на снимок, но если разница растет, значит, это называется формирование ложного сустава включиться. Если это беспокоит, то нужно, безусловно, оперировать. Угу. Переоперировать с костной пластикой делал операцию уже.
2: И вот еще ребенок-спортсмен, у него возрастная болячка Азгудашлаттер. Mm-hmm. Она в Озгута. каком возрасте проходит, спрашивают. Это болезнь
3: Озгудошлатер, так называемая, это воспаление бугурист с большой костей. То есть мышцы прикрепляются, точнее, связка на коленниках. И э, у меня снова такая болячка была, на самом деле. Вот, она отличается тем, что вот в области верхней третьей голени, где мышцы прикрепляются, где коленка, да, uh-huh. у этих э, мальчиков и девочек, ну, в частности, у меня, да, там есть такие бугорки. И даже на коленках стать больно. На самом деле, это в, в принципе это пубертатный период. Это, у меня, допустим, это было, по-моему, лет 12-13. Год поболел прошло. Но в этот год запрещают заниматься физнагрузками. Mm-hmm. Чтобы все это спокойно. Это, это хранишь воспаление, этого вот места, прикрепления, места прикрепления вот этого вот э, связки на Надо просто снизить нагрузки физически, а может даже вообще их временно убрать. Когда пройдет, все это возобновить можно.
2: Хелп. Хрустят колени при нагрузке терпимая боль. Колол Хандралон, видимо, а, пил в бензин и Результата нет. Переживаю, чтобы жене не пришлось в старости катать меня в парке на коляске.
3: Ну, для начала, если есть хруст с болями, это беспокоит. Надо сделать МРТ, но мощностью не менее трех Тесла. Для того, чтобы было видно, что... Все структуры были видны, грубо говоря. После этого можно смотреть. Возможно, там хондромаляция, возможно, там дегенеративные изменения святого аппарата. Это нужно просто по месту смотреть. Но это просто нужно обследоваться. Безусловно, если болит коленка, первым делом делать МРТ в трехтисловом режиме, и это всегда вам пригодится для грамотной постановки
1: диагноза. Можно ли вылечить э, гоноратрос второй степени? Гора... Гоноратрос, да? Гоноратрос mm. — это разрушение... Колено, ну,
3: хрящей, грубо говоря, в коленном состоянии второй степени. Вылечить его невозможно, как я говорил, трос, он, к сожалению, не восстанавливается, хрящ разрушить, восстановить уже маловероятно. Ну, сейчас есть многие разработки, которые утверждают, что они восстанавливают хрящ, хотя я такого пока еще не видел. А, можно, да. можно в сустав вводить э, производные гиалуронные кислоты, разнообразные препараты, они снимут воспаление, уменьшить нагрузку, это тоже смеш... воспаление снимет, но Регрессии получить не получится. Снизить прогресс, грубо говоря, остановить разрушение сустава, ну, снизить скорость это возможно все-таки.
1: Ребенку 4 года поставили диагноз ювенальный ревматоидный полиартрит. Что ожидать от болезни в дальнейшем и какова вероятность полностью излечиться? Очень неприятная болезнь, и я
3: бы рекомендовал обратиться прежде всего к детскому ревматологу. Это очень принципиальный вопрос.
2: Здравствуйте, мне 37. Сломал большую и малую берцовую кость со смещением. Вставили штырь. Вынимать через полтора года. Я смогу в ближайшем будущем кататься на горных лыжах? Спрашивает человек. В
3: ближайшем после удаления? Надеюсь, Или... что
2: после.
1: Ну, на самом деле, да. безусловно. Доктор, сможет... я пять лет лечился от запоя и наконец вылечился. Поздравляю, что вас привело ко мне. Можно теперь я буду пить? Не, на да? самом деле,
3: если все хорошо, все срослось, штифты, это не штырь называется, а штифт. Штифт можно убрать. Ну, наверное, через месяц, через месяц после э, удаления штифта можно кататься. Просто при удалении штифта э, есть два доступа к коленным, больше брать кости плата. Можно через надкаленник доступ, можно непосредственно в коленке. Ну, такие нюансы. Если доступ конкретно к конкретной коленке, то, конечно, месяц поболит, потому что uh-huh. проходит доступ э, либо через связку на колене, либо около нее. И просто вместо операции болеть. Кость уже не
1: пострадает, она уже срослась. Ну, вообще, конечно, еще к психиатру надо обратиться. да. Но все таки вот, когда ты переломался на ну, горных лыжах... А когда я смогу снова переломаться? Мне просто вот не, не имеется... Нет, никак... на этот раз я уже знаю, как группироваться. Да-да-да, ну это прям дурдом, конечно.
2: Мне 35 лет. 10 лет назад обнаружил, что одна нога короче другой. Сантиметра на 3-4. Чем это может грозить в будущем? Сейчас иногда немного побаливает левая пятка. Но вот нужно ли что-то делать? Или это просто вот такая у меня особенность?
3: Прежде чем нужно сделать, это обратиться к грамотному специалисту, травматологу, ортопеду, посмотреть, действительно ли есть разница конечностей, определить из-за чего это, либо голень, либо бедро, да, из-за чего разница конечностей и понять, собственно, почему это произошло, либо это врожденное, либо приобретенное. Возможно, там масса вопросов, но если есть разница в конечностей приличная большая, то выходите с перекосом таза и это сильно пагубно отражается на поясничном отделе вашего позвоночника.
1: Добрый день. Вот такая историческая штука пришла. После инфаркта делали рентген сердца и обнаружили, э, кавычки, не сросшийся перелом первого ребра справа. Сразу объяснились многие болячки неудобства в жизни. Но, похоже, этот перелом заработал еще в 1982 году. Ого. Стоит ли начинать теребить этот вопрос или доживать так, в кавычках? Борис, 53 года.
3: Если не болит, это случайная находка, но ну пусть она останется. Потому что многие живут с несостравшимися ребрами. Если это не болит, не беспокоит, ну пусть живут. Потому что ребра не срастают. Ну, бывает, не срастают ребра. Если это болит, если формируется там допустим, не, там есть нерв, проходящий около, по ребру, межбрецовый, так называемый. О, межбрецовый, меж, межреберный нерв, извините. Вот. Если там формируется неврома, она болит, ее нужно убирать, всекать. в том случае, если это просто перелом, который случайно нашли, и никак не беспокоило, я могу сказать честно, у людей такое количество болячек. Да. Живут они вместе с ними, да, да
1: нормально. Дышите
2: глубже. Для тех, кто еще ни разу не был в летней студии радиостанции «Маяк», спешим сообщить, что осталось совсем мало времени, чтобы наконец-то это сделать. Летняя студия в парке «Сокольники» будет работать только до 12 сентября, поэтому ждем вас с нетерпением в эти выходные. Вот, например, в субботу, 5 сентября, пройдет традиционный живой концерт. На этот раз в 9 вечера выступит певица Гаяна. Приглашаем, приходите. И благодарим компанию «Роланд» за музыкальное оборудование, специально предоставленное для летней студии «Радио Маяк».
1: Клиника Фадеева.
2: Ну что, давайте сразу к вопросам. С места в карьер. Давай, давай. М-? Вывернул средний сустав мизинца в сторону. Сам вправил обратно. Сразу после травмы почти не болела. Вот на следующий день не мог двигать пальцем. Постепенно, конечно, проходило. Но вот сейчас небольшое уплотнение на среднем суставе мизинца. Ну, вроде не беспокоит, а вот палец полностью разогнуть не могу. Вопрос. Идти к врачу или само рассосется? Моя любимая постановка вопроса. На самом деле... Я что-то там себе подкрутил, и оно три раза хрустнуло. Теперь вопрос, палец будет сам разгибаться или все таки надо идти?
3: Ужас. Если, правда, реально был вывих, полный вывих, да, потому что, грубо говоря, вывих не полным быть не может, реально вывих фаланга, то это происходит, безусловно, с повреждением связочного аппарата, с разрывом или частичным разрывом связочного аппарата. Обратно человек вправил и начал пальцем снова работать. Эти связки, они несчастные, порванные, воспаленные, доставлял их работать. Естественно, они срослись у него в грубый рубец, угу. который сейчас и пальпируется в виде такого образования плотного. И то, что он не может полностью пальцы разогнуть, значит, что связки не могут полноценно работать. После таких вещей нужно палец как минимум на две недели и мобилизировать повязкой, либо гипсовой, либо а, тутором, чтобы пальчик мог отдохнуть, чтобы связки могли срастись.
2: Молодец, человек. Иди к врачу. А вот, кстати, серьезный вопрос, хоть и не про травму от Ксении. Часто хожу на каблуках, а вот когда надеваю обувь на низкой подошве, возникают неприятные ощущения в костях плюсны. Что это и опасно ли? У
3: меня есть знакомая, которая всю свою жизнь занимается бальными танцами, ну, на каблуках, и ходит по жизни, угу. и думает. Так вот, она на плоской подошве вообще ходить не может.
2: Я знаю множество таких девушек.
3: Это значит, то, что человек ставит на плоскую подошву начинает болеть да, костями, потому что формируются такие маленькие межкостные артрозы. Потому uh-huh. что в стопе их огромное количество этих маленьких суставов межкостных, и если человек ходит на каблуках, естественно, это ведет к небольшому артрозу этих, сустав, этих суставов, соответственно, со временем будет болеть. И если просто они в таком положении привыкли, потом менять положение, они меняют свои взаимоотношения, да, uh-huh. соответственно, начинается боль.
2: То есть получается, надо все время менять: день на каблуках, день на прямой подошве.
3: Ну, по идее, чтобы не не, там не было такого формирования, то, конечно, да, безусловно. Ну, либо, вот, же, либо либо же ходить конкретно на каблуках постоянно.
2: Пожизненно. Да. Вот еще спрашивают, можно ли бегать при продольном плоскостопии или при плоско- плоскостопии вообще?
3: Бегать можно, нужно и хорошо. Единственное, о чем стоит позаботиться в своих стопах, просто вам э, сделать индивидуальные
1: стельки ортопедические, которые вам будут помогать это делать. А так без проблем. Мне нравится, что вот есть люди, которые всегда сообщат что-то важное, мы, казалось бы, говорим о травмах, суставах, конечностях. И один бедолага рассказывал, что у него есть проблемы, работает он с краскопультом. Mm-hmm. Ну, что вы думаете, люди сказали, держись, или поменяй профессию. Краскопульт не вибрирует, сообщили нам из Самарской области. Из Кабардино-Болгарской республики. Краскопульт — это как пистолет. Два пальца нажимают на курок, преодолевая сопротивление пружины. Не дребезжит.
2: Вот. Позорище. Почему нормально? Да, позорище. Это если... как люди, которые про гаджеты нам еще три дня писали потом. Вот честно.
1: Нет, краскопульт — это, видимо, что-то важное в жизни людей. Мы не знали этого, даже название не знали. Оказывается, краскопульт — это не путать его с а, а, пескаструем. Ну, да? Нам, нам, <с нам е- есть такое, кстати. Но тоже. нам есть, что на это ответить. Да. Потому
3: что, если на работе все-таки... Да. По красчикам, наверное, он руки вверх с задирает. Вот.
1: Да. Возможно, проблема в этом... И когда ты нажимаешь поднимаешь руку одновременно, да. конечно, это является
3: Нагрузка проблемой. Нагрузка все-таки есть Нагрузка. на суставы, на мышцы. А
2: вот у нас, подождите, пришел больной, у него на одном миниске разрыв, а на другом гемартроз. Рекомендовали операцию, но вот как долго можно затягивать, спрашивает.
3: Есть миниск, есть гемартроз. Значит, гемартроз низко быть не может. Гемартроз это кровь в полости коленного сустава. Вообще угу. а полость сустава, гемартроз. Если есть, ну, грубо говоря, скорее всего, это речь об одном суставе, потому что человек, поступив, получивший травму, получивший разрыв мениск, соответственно, у него кровь взливается с полусустава. Mm-hmm. В таком случае кровь из полусустава нужно убрать, а миниск нужно резицировать, либо подшить его, зависит от типа разрыва. Вот и все. Делать это нужно, на самом деле, можно делать сразу, можно делать не сразу. Если, грубо говоря, это не мешает жить. Люди, многие живут с разрывом мениска, не зная об этом. Просто болит и все. Потом делают артроскопию, Находит, резицирует.
2: Ну, это же как-то рецидивно ужасно, по-моему. Нет? К, к слову
1: слово рецидива, хотите? 25 лет жил криминалом, теперь 10 лет живу честно. Это заразно, спрашивает Сергей. Простите, сер... до 15 лет он <свист> да, жил криминалом. Да, 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 да. Нет, сер... да Сергей, э, это не заразно. Честных людей минимальное количество. Честность не передается ни воздушно капельным, ни даже половым путем. Так что. Это, кстати, даже и с вами может пройти. Снова вернетесь.
2: Да. Мне 39 лет, болит колено, поставили диагноз минисцит. Uh-huh. Скажите, это теперь на всю жизнь или как-то можно вылечить? И какие могут быть последствия?
3: Если минисцит, это воспаление мениска. Опять, uh-huh. же, опять же, лечится воспаление чем у нас? Покоем. Но для того, чтобы понять, что минисцит... Ну, надеюсь, что диагноз поставили мы после полноценного обследования, что там нет разрывов, нет растяжений, нет суставной мыши. Uh-huh. Вот, в этом случае, если просто обычный министит лечится, все это консервативно при помощи покоя. Воз... Да. Возможно...
2: Заканчивается наит, лечи покоя. мы да? помним.
3: Это, это первое, второе уже медикаментозное, это правда.
2: Перенес синтез таранной кости 6 лет назад. Не удалил металл винты в скобочках. Не мешает, чем чревато. Кирилл, 34.
3: Если это винты так называемого Герберта, самокомпрессирующие винты, они стоят, об... обычно их мы ставим а, за под грубо говоря, топим головку в Косточки. Угу. И ничем это вам грозить или мешать не может и не должно. Поэтому нужно о про них просто забыть.
2: У ребенка хрящевой нарост на груди в районе сердца. Нужно ли с ним что-то делать?
3: Нужно обратиться к детскому хирургу, это точно. Хрящ...
2: Глаза Михаила Витальевича четко дают понять, что надо побыстрее, причем это делать.
3: Хрящевой нарост это. Люди порой называют известным заболеванием, но описывают таким образом, что они на самом деле невозможно, поэтому надо один раз хотя бы посмотреть.
2: Ну, давайте тогда общий совет, может быть. Бывает острая боль в районе копчика, когда часто и много езжу за рулем. Что это может быть и к какому специалисту стоит обращаться?
3: Может поменять сидение в машине, потому что если вы человек худощавый и сиденье у вас жесткое, то это нормальное явление. Это бывает у большого количества
1: людей, это я вам точно могу сказать. Просто помягче сиденье поставить себе.
2: И пожалеть себя немножечко.
1: А вот Виктория пишет нам. Мне так нравится суставная мышь, честно говоря, да. Вот, я, видимо, это проблема для людей, но вот по названию, конечно, в любое, видимо, сочетание со словом мышь или котик, оно дает некоторое, mm-hmm. нек- некоторое украшание, я бы сказал. Да, да. Давай напоследок какой-нибудь быстренько вопрос. Хорошо,
2: контрактура Дюп трена Симптомы появились 6 месяцев назад. Насколько эффективна операция? Возможен ли рецидив после операции? В каких случаях показана операция? Сейчас лечение исключительно консервативное. Физиотерапия, препараты, стимулирующие микроциркуляцию крови. 40 лет.
3: Если это реально контрактур депуитрена, то это называется это сморщивание от ладонного паневроза Пальчики вот таким образом не могут разогнуться. Угу. Безусловно, если это выраженная нужна операция,
1: рецидивы бывают.
2: Спасибо огромное. Спасибо. Михаил,
1: ждем вас через месяц-полтора. Хотя, может быть, и раньше.
2: Врач-травматолог-ортопед, да. заведующий отделением сочетанной множественной травмы неискорой помощи имени Склифосовского Михаил Витальевич Сычевский отвечал на ваши вопросы. Переслушать это интервью можно на сайте радиомаяк.ру
0: До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру